0: Kuyu ve sarkaç. Edgar Allan Poe. Monolog. Sonra düşünmeden varlığın bilincine varma. Bu durum uzun sürdü. Sonra birdenbire düşünce ve tüyleri ürpertici dehşet, gerçek durumu anlamak için harcadığım ciddi çaba. Sonra hissizliğe gömülmeye duyulan şiddetli arzu. Sonra ruhun hızla canlanması ve hareket etmek için gösterilen olumlu gayret. Duruşmayla ilgili her şeyi, yargıçları, kara kumaşları, hükmü, bitkinliği, baygınlığı hatırlama. Ardından olanları bütünüyle unutma, onları daha sonra epey ulaşarak hayal meyel hatırlayabilmiştim. O ana kadar gözlerimi açmamıştım. Sırt üstü yattığımı hissediyordum. Bağlı değildim. Elimi uzattım. Sert ve ıslak bir şeye değdi. Nerede ve ne halde olduğumu hatırlamaya çabalarken elimin orada durmasını dakikalarca katlandım. Görmek istiyor ama bakmaya cesaret edemiyordum. Çevremdeki şeylere bakmaktan korkuyordum. Korkunç şeyler görmekten değil, hiçbir şey görememekten korkuyordum. Sonunda çaresizlikle birden açtım gözlerimi. Aklımdan geçen kötü şeyler gerçekleşmişti. Sonsuz gecenin karanlığıyla kuşatılmıştım. Soluk almaya çabaladım. Karanlığın yoğunluğu beni sıkıştırmış, boğuyordu sanki. Hava katlanılmayacak kadar bunaltıcıydı. Sakince yatıyor, akıl yürütmeye çalışıyordum. Engilsizyon davasını hatırladım ve bu noktadan hareket ederek durumumu çözmeyi denedim. Hüküm verilmişti, aradan çok uzun zaman geçmiş gibi geldi bana. Yine de ölmüş olabileceğimi bir an bile düşünmedim. Böyle bir varsayım, hikayelerde, okumamıza rağmen gerçek hayatta bağdaşmaz. Ama neredeyim, ne haldeyim? Ölüm cezasına çarptıranların yakılarak öldürüldüğünü biliyordum. Bunlardan biri de duruşmamın olduğu günün gecesinde yapılmıştı. Yoksa aylar sonra gerçekleşecek infazı beklemek üzere zindanıma geri mi gönderilmiştim? Bunun olamayacağını anladım. Cezalar hemen uygulanırdı. Ayrıca kaldığım zindan Toledo'du ki hükümlü hücreleri gibiydi. Zemini taştandı ve tamamen ışıksız da bırakılmıştı. Korkunç bir düşünce birdenbire nabzımı hızlandırdı ve kısa bir süreliğine yeniden hissizliğe gömüldüm. Kendime gelince hemen ayağa fırladım. Her zerrem sarsılarak titriyordu. Kollarımı oradan oraya çılgınca savurdum. Hiçbir şeye değmemiştim. Yine de bir mezarın duvarlarına çarparım diye adım atmaya korkuyordum. Bütün gözinliklerimden ter fışkırıyor, soğuk boncuk boncuk damlalar halinde alnımda duruyordu. Belirsizliğim sıkıntısı sonunda dayanılmaz oldu ve solgun da olsa bir ışık görmek umuduyla kollarımı uzatıp gözlerimi açarak dikkatlice ilerledim. Epey yürüdüm ama hala yalnızca karanlık ve boşluk vardı. Daha rahat soluk alıyordum. En azından Kem talihle yüzleşmediğim belliydi. Dikkatlice yürümeye devam ediyordum. Derken Toledo'nun deşirttiyle ilgili bir sürü bulanık söylenti üşüştü zihnime. Zindanları hakkında tuhaf şeyler anlatılmıştı. Onları hep masal sanmıştım. Ama yine de tuhaf, fısıltıyla anlatılabilecek kadar ürkütücü şeylerdi bunlar. Karanlığın, yer altındaki dünyasında açlıktan ölmeyi mi terk edilmiştim? Ya da daha korkunç bir son bekliyordu beni. Yargıçlarımı iyi tanıyordum. Bu işin sonunda ölüm vardı. Hem de alışılmış olandan çok daha acı verici bir ölüm. Bir tek nasıl ve ne zaman olacağını kestiremiyordum. İleri doğru uzattığım ellerim sonunda sert bir engele çarptı. Anlaşılan taştan örülmüş bir duvardı bu. Oldukça pürüzsüz, kaygan ve soğuk. Duvar boyunca ilerledim. O eski söylentilerin yol açtığı tedirginlik yüzünden adımlarımı dikkatli dikkatli atıyordum. Ancak bu yürüyüş bana zindanımın boyutları hakkında hiç fikir vermedi. Bir kez daha dolaşıp başladığım noktaya dönsem de fark etmezdim. Duvarın her yeri aynıydı sanki. Bu yüzden duruşma salonuna götürüldüğüm zaman cebimde olan bıçağı aramaya koyuldum. Ama yoktu. Giysilerim de kabaş ayaktan örtü gibi bir şeyle değiştirilmişti. Bıçağı duvardaki küçük bir yarıya sıkıştırmayı, böylece başladığım noktayı belirlemeye geçirmiştim aklımdan. Karşılaştığım sorun önemsizdi ama kafamın karışıklığı yüzünden başa çıkılamaz gibi görünmüştü. Üstümdeki giysinin kenarından yırttığım bir parçayı duvarın dibine uzunlamasına yerleştirdim. Böylece el yordamıyla hapishaneyi dolaşırken bu kez bez parçasına değmemem olanaksızdı. Böyle düşünüyordum. Ama zindanın büyüklüğü ya da kendi zayıflığımı hesaba katmamıştım. Yer ıslak ve kaygandı. Birkaç kez sendeledikten sonra kayıp düştüm. Çok yorgundum. Ayağa kalkamadım. Az sonra uzandığım yerde uyuyakaldım. Uyanıp kolumu uzatınca yanımda bir somun ekmek ile bir sürahi su buldum. İştahla yiyip içtim. Kısa süre sonra hapishaneye dolaşmayı kaldığım yerden devam ettim. Ve epey uğraştıktan sonra... Kumaş parçasına ulaştım. Yere düşene kadar 52 adım saymıştım. Kalkıp devam edince beze varıncıya kadar 48 adım daha yürüdüm. Yani toplamda 100 adım. İki adımı yaklaşık 1 metre kabul edersek zindanın çevresi 50 metre oluyordu. Duvarda pek çok köşeye rastlamıştım. Bu yüzden bu masenin bir masen olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Biçimi hakkında tahminde bulunamadım. Bu araştırmaları yaparken bir amaç gütmüyordum. Hiç umudum yoktu. Ama belli belirsiz bir merak beni bu işi sürdürmeye teşvik ediyordu. Duvarı bırakıp ortadaki alanı geçmeye karar verdim. Önce büyük bir dikkatle ilerlemeye başladım. Çünkü zemin sert olsa da çamurumsu bir tabakayla kaplıydı. Sonra cesaretimi toplayıp yere çekilmeden daha sağlam bastım. Olabildiğince düz bir çizgi üzerinden ilerlemeye çalışıyordum. Bu şekilde 10-12 adım atmıştım ki giysimin yırtık kenarı bacaklarıma dolandı. Üstüne bastım ve yüzüstü yere kapaklandım. Düşmenin yarattığı şaşkınlıktan durumun vahametini hemen anlayamamıştım. Birkaç saniye sonra hala yerde öylece yatmaktayken bir şey dikkatimi çekti. Çenem yere değiyordu ama dudaklarım ve başımın üst kısmı çenemden daha aşağıda durdukları halde hiçbir şeye değmiyordu. Aynı zamanda alnıma yapış yapış bir buğu çarpıyor, burnuma çürümüş küf kokusu doluyordu. Kolumu uzattım. Bir kuyunun tam kenarına düşmüş olduğunu anlayınca irkildim. O anda büyüklüğünü kestiremedim. Kuyunun duvarına yoklayarak, Küçük bir taş parçasını kopardım ve onu boşluğa bıraktım. Taşın düşerken kenarlara çarp çıkardığı seslerin yankılarını saniyeler sonra bile işitiyordum. Sonunda yüksek sesle yankılanarak suya daldı. Aynı anda yukarıdan bir kapının hızla açılıp kapanmasını andıran bir ses geldi. Yıldız bir ışık karanlığın içinde yanıp söndü. Benim için hazırlanmış olan sonu açıkça gördüm ve zamanında yetişip kurtulmamı sağlayan kaza için minnettarlık duydum. Düşmeden önce bir adım daha atmış olsaydım, bu dünya beni bir daha göremezdi. Paçayı kurtardığım bu ölüm, Engizisyon üzerine anlatılan hikayelerde geçen ve benim de uydurma olduğunu düşünüp kulak asmadığım ölüm biçimlerine çok uyuyordu. Kurbanlar ya en korkunç fiziksel acılarla ya da en kötü ruhsal korkularla öldürülüyorlardı. Benim için ikincisi uygun görülmüştü. Çektiklerimden sonra sinirlerim gevşemişti. Kendi sesimden bile ürkmeye başlamıştım. Beni bekleyen işkenceye her bakımdan uygun hale gelmiştim. Her yanım titriyordu. El yordamıyla duvara geri döndüm. Zindanın çeşitli yerlerinde daha pek çok kuyu olduğunu düşünüyordum. Bunların korkusunu göze almaktansa duvarın dibinde ölmeyi tercih ederdim. Ruh halim başka bir tütüllü olsa da bu eziyete son vermek için kendimi kuyulardan birine atma cesaretini gösterebilirdim. Ama o anda çok korkuyordum. Bu kuyular hakkında okuduklarımı unutamıyordum. İnsanı oraya da bekleyen o korkunç kaderde hızlı bir ölüm eğer yoktu. Ruhumdaki çalkantı beni uzun saatler boyunca ayık tuttu. Ama sonunda yeniden kaldım. Uyanınca yanımda yine bir somun ekmekle bir sürahi buldum. Susuzluktan kavruluyordum. Sürahiyi bir dikişte içip bitirdim. Su ilaçlı olmalıydı. Çünkü sersemlemiştim. Derin bir uyku bastırdı. Ölüm uykusu gibiydi. Ne kadar sürdü bilmiyorum elbette. Ama gözlerimi açtığımda çevremdeki şeyleri görebiliyordum. Önce nereden geldiğini anlayamadığım yoğun, kükürt sarısı bir ışık, hapishanenin büyüklüğünü ve biçimini görebilmemi sağlıyordu. Zindanın büyüklüğü konusunda hataya düşmüştüm. Duvarlarının çevresi 25 metreyi geçmezdi. Bu yanılgıyı boşu boşuna dert edinip üzerinde dakikalarca kafa yordum. Gerçekten de çok anlamsızdı. Beni kuşatan bu korkunç koşullar altında zindanımın büyüklüğünün ne önemi olabilirdi ki? Ama ufak tefek ayrıntılara karşı tuhaf bir merakım vardı. Ölçüm yaparken beni hataya düşüren şeyin ne olduğunu bulmaya çalıştım. Sonunda gerçeği anladım. İlk keşif girişimimde Düştüğüm yere kadar 52 adım saymıştım. Kumaş parçasına yaklaşmama bir iki adım kalmış olmalıydı. Yani aslında mahsenin çevresini dolaşmaya neredeyse tamamlamıştım. Sonra uyuyakaldım. Kalkınca da geriye dönmüş olmalıydım. Bu yüzden çevre uzunluğunu olduğundan iki kat fazla hesaplamıştım. Kafamın karışıklığından duvarın başladığım yerde solumda bitirdiğim yerde ise sağımda olduğunu fark edememiştim. Zindanın biçimi konusunda dayanılmıştım. Yoklayarak yürürken pek çok köşe gelmişti elime. Bu yüzden biçimin düzensiz olduğu sonucuna varmıştım. Karanlığın uyuşukluk ya da uykudan henüz ayılan biri üstündeki etkisi işte bu kadar kuvvetlidir. Bunlar birkaç küçük çukurluğun ya da farklı uzaklıklardaki oyukların köşelerinden başka bir şey değildi. Hapishane kare biçimdeydi. Taştan yapılmış olduğunu sandığım duvarlar demirden ya da başka bir metalden yapılmıştı. Çok büyük tabakalar halindeydiler. O çukurluğa bu tabakaların birleşme yerleri yol açmıştı. Bu metal tabakaların yüzeyi keşişlerin ölüme dair batıl inançlarını gösteren korkunç ve iğrenç resimlerle özensizce kaplanmıştı. İskelet ve şeytan biçimleri ve daha pek çok korkunç görüntü duvarları dağılmış onları çirkinleştirmişti. Bu hilkat garip. Dış çizgileri belirgindi ama renkleri bu tuğbetli havanın etkisinden olsa gerek soğunmuş, bulanıklaşmıştı. Zeminin taştan olduğunu fark ettim. Ortada ağzından kurtulduğum kuyu duruyordu ama bu zindandaki tek kuyuydu. Bütün bunları güçlükle seçebiliyordum çünkü ben uykudayken durumun epey değişmişti. Artık alçak bir tahtanın üzerinde sırt üstü uzanıyordum. Palank kolanlarını andıran uzun bir kayışla buraya sıkıca bağlanmıştım. Kayış uzuvlarımı ve bedenimi sarmalamıştı. Yalnızca başımı ve sol kolumu, yanımda yerde duran toprak, kaptaki yiyeceğe uzanacak kadar hareket ettirebiliyordum. Korkarım ki sürahi gitmişti. Korkarım ki diyorum çünkü dayanılmaz bir susuzlukla kavruluyordum. Anlaşılan işkencelerin bu susuzluğu şiddetlendirmek niyetindeydi. Çünkü kaptaki et keskin baharatlarla tatlandırılmıştı. Yukarı baktım. Hapishanemin tavanını inceledim. 10 ya da 12 metre yukarıdaydı ve yandaki duvarlarla benzer bir şekilde yapılmıştı. Levhalarından birinde garip bir resim dikkatimi çekti. Bu bir zaman resmiydi. Alışılmış biçimde resmedilmemişti. Ama tırpan yerine başka bir şey tutuyordu. Ona şöyle bir bakınca tuttuğu şeyin eski saatlerde gördüklerimize benzer büyük sarkaçlardan biri olduğunu sandım. Ancak bu sarkacın görüntüsündeki bir şey ona daha, daha da dikkatle bakmama neden oldu. Tam yukarıya bakarken, çünkü sarkacın durduğu yer benim durduğum yerin tam üstündeydi, sarkaç hareket ediyormuş gibi hissettim. Biraz sonra bunun gerçek olduğunu anladım. Salınımı kısa ve elbette yavaştı. Onu birkaç dakika boyunca korkuyla ama daha çok hayretle izledim. Sonunda onun ağır debimle bakmaktan yorulup gözlerimi hücredeki başka şeylere çevirdim. Belli belirsiz işitilen bir ses dikkatimi çekti. Yere bakınca birkaç iri farenin geçtiğini gördüm. Sağımda kalan kuyudan çıkmışlardı. Baktığım sırada bile süller halinde, aceleyle etin kokusundan gözleri dönmüş biçimde çıkıp duruyorlardı. Onları etten uzaklaştırabilmek için epey dikkat etmem ve çabalamam gerekti. Yarım saat geçmişti. Belki de bir saat. Yine yukarı baktım. Gördüğüm şey kafamı karıştırmış beni şaşkına çevirmişti. Sarkacın salınım genişliği artmış bir metreye yaklaşmıştı. Doğal olarak hızı da artmıştı. Ama canımı sıkan asıl şey hissedilir şekilde alçalmış olmasıydı. Ucunda yarım ay biçiminde parlak çelik gördüm. Ne kadar korktuğumu söylememe gerek yok. Yarım ayın iki ucu arasında 30 santim vardı. Bu uçlar yukarı doğru kıvrılmışlardı ve alttaki kenarın bir ustura kadar keskin olduğu belliydi. Yine bir ustura gibi ağır ve sert duruyordu. Üstündeki geniş tek parça gövdeden kenarlara doğru inceliyordu. Ağır pirinç bir çubuğa asılıydı ve havada sallanırken ıslık benzeri bir ses çıkarıyordu. Keşişlerin yaratıcı işkenceleriyle sonumu hazırladıklarına artık kuşkum yoktu. Engizisyon memurları, kuyudan benim gibi küstah bir isyankara, dehşetini reva görüldüğü kuyudan tam anlamıyla cehennem olan, söylentiye göre keşişlerin cezalarının tulesi sayılan kuyudan haberdar olduğumu anlamıştı. O ufak kaza sayesinde bu kuyuya düşmekten kurtulmuştum. İnsanları gafil avlayarak ya da tuzağa düşürerek işkence çektirmenin, bu zindandaki ölümlerin tuhaflığının önemli bir parçasını oluşturduğunu biliyordum. Kuyuya düşmemiştim. Şeytani planlarında beni o boşluğa fırlatmak yoktu. Bu yüzden farklı ve daha hafif bir ölüm bekliyordu beni. daha hafif. O sırada acı çekiyor olsam da böyle bir ifade kullandığımı düşününce gülümsedim. Çelik'in salınımlarını sayarak geçirdiğim o uzun saatleri, o ölümden beter dehşet saatlerini anlatmak ne kadar da korkunç. Yavaş yavaş, çizgi çizgi, asırlar sürüyormuş gibi gelen aralıklarla alçalıyordu, alçalıyordu. Günler geçti, kim bilir kaç gün geçmişti. Yakıcı soluğunu üzerime savuracak kadar yakınımda sallanıyordu artık. Keskin çelik'in kokusu burnuma doluyordu. Dua ettim. Onu daha hızlı indirsin diye ettiğim dualarla Tanrı'yı bıktırdım. Deliriyor, kendimi o korkunç palaya doğru kaldırmaya çalışıyordum. Sonra birden sakinleştim ve değer verdiğim bir oyuncağa gülümseyen bir çocuk gibi parıl diyen ölüme gülümsedim. Bir ara yine hissizleştim. Kısa sürmüştü. Çünkü kendime geldiğimde sarkaçta bir alçalma al görünmüyordu. Ama uzun sürmüş de olabilirdi. Çünkü bayıldığımı fark edip sarkacın salınımı zevkle durdurmuş olabilecek iblisler vardı biliyorum. Ayıldığımda kendimi bir hayli ah anlatılamayacak kadar bitkin ve güçsüz hissediyordum. Sanki uzun süre aç kalmıştım. İnsan acı çekerken bile acıkıyordu. Sol kolumu güçlükle uzatıp farelerden artan küçük yiyecek parçasını aldım bir lokmasını dudaklarıma koyduğum anda yarım yamalak, neşeli bir düşünce üşüştü zihnime. Umutlu bir düşünce. Oysa umutla ne işim olurdu ki? Dediğim gibi, yarım yamalak bir düşünceydi. İnsanın bunun gibi hiç tamamlanmayacak olan pek çok düşüncesi vardır. Neşeli, umutlu olduğunu anlamıştım. Ama daha şekillenirken yok olduğunu da anlamıştım. Onu tamamlamaya, yeniden bulmaya çalışmam boşunaydı. Uzun süredir çektiğim acılar zihnimin ne dedeyse Tüm olağan işlevlerini yok etmişti. Bir aptaldım artık bir budala. Sarkacın salınım yönü bedenimin yönüyle dik açı oluşturuyordu. Yarım ay kalbin bulunduğu yerden geçecek şekilde kurulmuştu. Giyisimin kumaşını kesecek, geri gelip işini tekrarlayacaktı. Yeniden ve yeniden. Salınımın korkunç gelişliği ve çeliğin tıslayan gücü demirden duvarları parçalamaya yeterdi. Yine de giysimi kesip parçalamasını dakikalar alacaktı. Bu düşünceyle durakladım. Bundan sonrasını düşünmeye cesaret edemiyordum. Büyük bir dikkatle buna yoğunlaştım. Böyle bekleyince çeliğin alçalışını durdurabilirdim sanki. Yarım ayın giysinin üstünden geçerken çıkaracağı sesi, kumaşın sürtünmesinin sinirlerinden doğuracağı tu- tuhaf ürperti hissini düşünmeye zorladım kendimi. Asabım bozuluncaya kadar bu saçmalıklar üzerinde kafa yordum. Biniyordu durmadan iniyor yaklaşıyordu. Alçalma hızıyla salınma hızını karşılaştırmaktan çılgınca bir keyif alıyordum. Lanetli bir ruhun çığlığıyla sağa sola doğru uzaklaşıp genişleyerek sallanıyordu. Bir kaplanı sessiz adımlarıyla kalbime yaklaşıyordu. Ben de duruma göre bir gülüyor, bir haykırıyordum. İniyordu, acımasızca iniyordu. Göğsümün yedi sekiz santim üstünde sallanıyordu. Cam havliyle sol kolumu kurtarmaya çabaladım. Sadece dirseğimden aşağısı serbestti. Elimi güçlükle yanımda duran tabaktan ağzıma götürebiliyordum. Ama daha fazlasını yapamıyordum. Dirseğimin üstündeki bağları koparabilirsem, sarkacı yakalayıp durdurmayı deneyecektim. O halde bir çığ bile durdurmaya çalışabilirdim. İniyordu, durmadan iniyordu, kaçınılmaz şekilde iniyordu. Her geçişinde soluğum kesiliyordu, debeleniyordum. Her salınışında sarsılarak üzülüyordum. Gözlerim onun oradan oraya savruluşunu anlamsız bir çaresizlikle izliyor, alçaldığındaysa kasılarak kapanıyordu. Oysa ölüm bir rahatlama olacaktı. Ah, nasıl da anlatılmaz bir rahatlama. Yine de sarkacın hafif bir alçalıştan sonra o keskin, ışıl ışıl baltayı göğsüme daldıracağını düşünmek her yanımın titretiyordu. Titrememe, bedenimin kasılmasına yol açan şey Umut'tu. Umut işkenceyi yenen Umut. Engizisyonu zindanlardaki ölüm mahkumlarına bile fısıldayan Umut. Sarkaç, 10-12 kez salındıktan sonra çelik giysime değecekti. Bunu anlayınca içime ansızın çaresizliğin acı durgunluğu çöktü. Saatlerdir, belki de günlerdir ilk kez düşünüyordum. Beni sarmalayan sargı ya da kayışın tek bir parça olduğu geldi aklıma. Ayrı ayrı iplerle bağlanmamıştım. Ustura benzeri yarım ilk darbesi, bu kayışın bir parçasına inecek onu koparacaktı. Böylece sol elimin yardımıyla bedenimi ondan kurtarabilirdim. Ama o durumda çeliğin yakında bulunması ne kadar da korkunç olurdu. En ufak bir çırpınış ölümle sonuçlanabilirdi. Dahası işkencecinin... Hizmetkarları bu olasılığı önceden görmemiş ve önlem almamış olabilir miydi? Sarkacın geçeceği yerde sargı var mıdır? Bu zayıf ve görünen o ki, son umudumun boşa çıkmasından korkarak başımı göğsüme görebileceğim kadar kaldırdım. Kayış kollarımı, bacaklarımı, bedenimin her yerini sıkıca sarmıştı. Bir tek öldürücü yarım ayın geçeceği yer açıktaydı. Başımı indirdim. Bu sırada o düşünce tekrar canlandı zihnimde. Hani şu daha önce bahsetmiş olduğum lokmayı kavrulan dudaklarıma koyarken belirsizce zihnime süzülen yarım kalmış düşünce. Tamamlanmamıştı. Zayıftı. Pek haklı uygun ve açık sayılmazdı ama tamdı. Çaresizliğin doğurduğu kışkırtıcı güçle onu hemen uygulamaya koyuldum. Üstünde yatmakta olduğum tahtanın çevresinde fareler saatlerdir cirit atıyordu. Azgındılar, arsızdılar, aç kurtlar gibiydiler. Kırmızı gözlerini üstüme dikmişlerdi. Sanki beni yemek istiyor, hareketsiz kalmamı bekliyorlardı. O kuyunun içinde ne yemeye alışmışlardı acaba diye düşündü. Engel olmak için çabalamama rağmen tabaktakileri yalayıp yutmuşlardı. Geriye küçük bir parça kalmıştı. Elimi ileri geri hareket ettirip durmuş ya da tabağın yanında sallamıştım. Sonunda... Hareketin aynı şekilde yinelenmesi, etkisini yitirmesine yol açtı. Bu doymak bilmez yaratıklar sivri dişlerini devamlı parmaklarıma geçiriyordu. Tabakta kalan yağlı, baharatlı yiyecek kırıntılarını, sargının ulaşabil- ulaşabildiğim yerlerine iyice sürdüm. Sonra elimi yerden kaldırdım, nefesimi tutup hıpırdamadan durdum. Aç gözlü hayvanlar önce değişiklikten, hareketsizleşmemden tedirgin olup bürktüler. Korkuyla geri çekildiler çoğu kuyuya yöneldi. Ama bu yalnız bir an sürdü. Oburluklarına boşuna bel bağlamamıştım. Hareketsiz durduğumu görünce en gözü peklerinden bir ikisi tahtanın üzerine atlayıp kayışı koklamaya başladı. Bu kalanların da hücum etmesi için bir işaret gibiydi. Kuyudan sürüler halinde çıkıp duruyorlardı. Tahtaya tırmandılar. Her yerini kapladılar. Yüzlercesi üşüştü üstüme. Sarkacın düzenli hareketi onları hiç rahatsız etmiyordu. Darbelerinden sakınırken bir yandan da yağlı sargıyla meşguldüler. Bastırıyor, epeleme yığılıyorlardı üstüme. Boğazımda debeleniyorlardı. Soğuk dudakları, dudaklarımı yokluyordu. Üstüme çöken ağırlıklarından nefesim tıkanıyordu. Tarifsiz bir tiksinmeyle içim kalkıyor, o yoğun ıslaklıktan kalbim donuyordu. Ama bu mücadele bir iki dakika içinde bitmiş olacaktı. Sargının gevşediğini açıkça hissettim. Daha şimdiden birden çok yerinden korkmuş olmalıydı. İnsanüstü bir azim göstererek kıpırdamadan yatıyordum. Hesaplarımda yanılmamıştım. Onlara boşuna katlanmamıştım. Sonunda serbest kaldığımı hissettim. Kayışın şeritleri bedenimden sarkıyordu. Diğer taraftan sarkacın darbeleri de çoktan göğsüme dayanmıştı. Giyisinin kumaşını biçmişti. Altındaki çamaşırı da kesmişti. İki kez daha salınınca keskin bir acı her yanıma dağıldı. Ama kurtulma zamanı gelmişti. Elimi sallamamla birlikte kurtarıcıların gürültüyle dağıldı. Dengeyi bozmadan hareket ederek, dikkatle ve yavaşça yana çekilerek sargının içinden kaydım ve o ulaşamayacağı bir yere geçtim. En azından o an için serbesttim. Serbesttim ve Sisyonun avcunun içinde, korkunç tahta yatağımdan hapishanenin taşsi zeminine henüz adım atmıştım ki o şeytani aletin devinimi durdu ve görünmez bir güç tarafından tavana doğru çekildiğini gördüm. Bu, çaresizce öğrendiğim bir ders oldu. Hiç kuşku yok ki, her hareketim izleniyordu, serbesttim. Bu işkenceden kurtulmuştum ama ölümden beter başka bir işkencenin kucağına bırakılacaktım. Bunu düşününce, Gözlerimi sinirle beni içine sıkıştıran demir duvarlara çevirdim. Zindanda farklı bir şeyler. Önce tam olarak anlayamadığım bir değişiklik olduğu apaçık ortadaydı. Dakikalarca dalgın dalgın düşünüp alakısız varsayımlara boşuna kafa yordum. Bu sırada hücreyi aydınlatan kükürt sarısı ışığın nereden geldiğini ilk kez gördüm. Duvarların diplerindeki hapishaneyi çevre dolaşan bir santim eninde bir aralıktan çıkıyordu. Yani duvarlar zeminden tümüyle ayrılmıştı. Bu aralıktan bakmaya çalıştım ama işe yaramadı elbette. Kalkmaya çalıştığım sırada içerideki değişim gizemini birden çözdüm. Duvarlardaki resimlerin dış çizgileri yeterince belirginken renklerinin bulanık ve belirsiz olduğunu gözlemlemiştim. Şimdi ise bu renkler şaşırtıcı ve çok yoğun bir parlaklığa bürünmüştü. Bu, o hortlak ve şeytan tasvirlerine, sinirleri benimkilerden daha sağlam olanların bile tüylerini ürpertecek bir görünüm katıyordu. Şeytan gözleri azgın ve dehşet verici bir neşeyle daha önce gözüme çarpmamış pek çok noktadan bana bakıyor ve bir ateşin kızıl ışıltısıyla parlıyordu. Öyle ki bu ateşin gerçek olmadığına kendimi inandıramıyordum. Gerçek olmadığını mı? Nefes alırken bile burnuma kızgın demirin dumanı giriyordu. Hapishaneyi boğucu bir korku sardı. Beni bekleyen acıları, izleyen gözlere her an daha da yoğunlaşan bir kızıllık çöküyordu. Kanın resmedilmemiş dehşetine boyu bir kırmızılık dağılıyordu. Nefes alamıyordum. İşkencelerim, işkencecilerim, ah gelmiş geçmiş en merhametsiz, en kötü insanlar... Maksatları ortadaydı. O kızgın metalden uzaklaşıp hücrenin ortasına doğru çekildim. Yaklaşmakta olan ölümün kavruculuğuna karşılık kuyunun serinliğine düşünmek ruhuma merhem gibi geldi. Kuyunun ağzına koştum. Hemen içine baktım. Tutuşan tavanın parıltısı kuyunun en kuytu köşelerini bile aydınlatıyordu. Yine de bir an gördüğüm şeyi kabullenmek içimden gelmedi. Ama sonunda o zorladı. Ruhuma girmek için çabaladı Ve ürperen zihnimin tutuşturdu Ah Bir anlatabilsem Ah korkunçtu Ah bunun dışında her tür korkuya razıydım Haykırarak Kuyunun kenarından çekildim Ve yüzümü ellerimle gömdüm Acı acı ağlıyordum Sıcaklık hızla yükseliyordu Bir kez daha yukarı baktım Sıkmaya tutulmuş gibi titriyordum Hücrede ikinci bir değişiklik olmuştu Ve bu değişikliğin hücrenin biçiminde olduğu belliydi ne olduğunu anlamak için uğraşmam yine işe yaramadı ama bu durumuzun sürmedi hıncından iki kez yakayı kurtu- kurtarmış olmam engizisyonun telaşı düşürmüştü dehşet kralıyla daha fazla oynamak yoktu odanın kare biçimde olduğunu söylemiştim şimdi ise demir köşelerden ikisinin açısı daralmıştı dolayısıyla diğer ikisinin açısı genişlemişti bu ürkütücü değişiklik çabucak belirginleşti. Bu sırada zayıf bir guruldama ya da inleme işitiliyordu. Zindan bir anda eşkenar dörtgen biçimini almıştı. Ama değişim bununla bitmedi. Bitmesini de umuyor ve istemiyordum. O kızıl duvarları sonsuz huzurun giysisi gibi bağrıma basabildim. basabilirdim. Ölüm dedim. O kuyudakilerden başka her türlü ölüme razıyım aptal. Beni oyanan demirlerle sıkıştırıp kuyuya sokmaya çalıştıklarını nasıl da anlayamamıştım. Demirlerin hareketine dayanabilir miydim? Bunu başarsam bile baskısına karşı koyabilir miydim? Eşkenar dörtgen öyle hızla yaklaşıyordu ki düşünmem için zaman bırakmıyordu. Ortası ve elbette en geniş yeri kuyunun tam üstüne geliyordu. Geri çekildim ama kapanan duvarlar beni karşı konulmaz şekilde ileri doğru sıkıştırıyorlardı. Sonunda hapishanenin sert zemininde dağlanmış ve acı içinde kıvranan bedenim, için birkaç santimden fazla ayak basacak yer kalmamıştı. Daha fazla mücadele etmedim. Ama ruhumun acısı yüksek, uzun ve son bir çaresizlik çığlığıyla çıkıp gitti. Kuyunun ağzında sendelediğimi hissettim, gözlerimi kaçırdım. İnsan seslerinin oğultusu duyuluyordu. Bir sürü borazan gürültüyle çalınıyordu. Sanki binlerce kez gök gürlemiş gibi şiddetli bir ses geliyordu. Kızgın duvarlar hızla geri çekildi. Yarı baygın halde kuyuya düşmek üzereydim ki bir kol uzandı ve kolumu yakaladı. Bu General Lassel'in koluydu. Fransız ordusu Toledo'ya girmiş, Engizisyon düşmanlarının elindeydi. Monodart'ta deneysel monodartların birinde. Senin tarifinle Şükrü yeniden birlikteyiz. Bu sefer de ben kuyu ve sarkacı seslendirmeye çalıştım.
1: Ağzına sağlık çok güzeldi bence.
0: Ben beni hiç beğenmedim ama <gülüyor> öyle diyorsan tamamdır. Vallahi
1: beni yeterince içine çekti. Ben böyle duyarak kitap okumaya çok alışık birisi değilim. E, o yüzden beni gayet içine çekti vallahi. Ya ağzına sağlık, eline sağlık. Hikaye
0: nereden çıkmıştı?
1: Hikaye nereden çıkmıştı?
0: Ben bunu bir konuşalım mı falan filan diye çok galiba senin kafana vurmaya başladım son haftalarda öyle bir şey de hatırlıyorum.
1: Aynen aynen zaten bu senin fikrin bu yeni seri. Bu da onun başlangıç noktasıydı aslında
0: değil mi? Evet ortak okuduğumuz kısa hikayelerden biri. Neydi etkili olan? Çok karanlık olması mı? Vallahi 1842. Ben yine oraya geleceğim çünkü <gülüyor> hakikaten o dönemi
1: anlamak lazım biraz çok çok eski yani. Acayip ve çok karanlık, gotik bir hikaye geliyor. E, o dönem aslında korku jenresi sıklıkla kullanılan bir jenre bu arada. Yaptığım okumalarda gördüğüm bir şey. Hani korku unsurunu ilk defa kullanan e, Edgar Allan Poe diyemeyiz. Ama burada psikolojik gerilim ve gotik bir şey var. Yani ölüm, işte e, umutsuzluk, o karanlık hislerin insan zihninde ve bedenindeki ağırlığını falan çok net anlattan ve bunu hissettiren bir e, türe vesile olmuş. Dolayısıyla bu karanlık ve gotik türe bence vesile olmasıyla önemli. Bir de organ sana bir şey soracağım. Şimdi bu senden dinledikten sonra hiç düşünmediğim başka bir şeyi düşünür buldum kendim biraz önce. Edgar Allan Poe'nun eserlerini, hikayelerini falan düşündüğümde bu beş duyuyorların beş ne de çok acayip e, Böyle şiddetli vuruyor gibi hissettirdi bana. İtaap eden cümle Bak şimdi gel beraber bir beyin jimnastiği yapalım tamam mı? Bu, bu duyuların bazılarını hangi örnekleriyle aslında köpüttüğünü anlamlandırmaya çalışalım. Şimdi mesela koku. Tamam mı? Kokuyu düşündüğümüzde bu kuyunun yanına geliyor. Sonra kuy,
0: kuyuyu anlatırken o keskin küf kokusu işte burnuma geldi diyor. Peki hemen karşılığını vereyim. Aynı şekilde sarkacının içinde de çeliğin kokusunu hissediyor. Çeliğin kokusunu hissediyor.
1: Harika, süper. Şimdi bak bir kere buradan bizi başka bir boyutta yakalıyor tamam mı? Ondan sonra dokunma diyelim bu yerde yatarken yumuşak bir şeye dokunuyor. Gözlerini daha açmamış, gözünü açmaktan korkuyor. Ne göreceğinden değil bir şey göremeyeceğinden. Değil mi? Evet. da ama böyle bir şey, yumuşak bir şeye dokunduğunu, iğrenç bir şeye dokunduğunu bize hissettiriyor. Bir dokunma duygusunu da kavradı. Bilmiyorum. Senin aklına başka bir şey gelirse.
0: Kuyudan çektiği taş parçası ve içeride artması.
1: Evet. Sert. Onu atması. dokundu. Oradaki orada da duyma şeyi var. Ee, onun dışında başka görme duyusu bence önemliydi. Kap karanlığı öyle biz anlatmış. Öyle en korktuğu etmişti.
0: şeylerden biri de zaten görmeyle ilişkiliydi bence de. Dediğim gibi.
1: Aynen. Sonra duyu. Sarkaç sallanırken onun Çıkarttığı havadaki çıkarttığı o ince sesini nasıl paylaşıyorlar? Evet,
0: ya da farelerin cirit tatması. Farelerin
1: yani. Cirit atması gibi. Yani duvarların
0: e, sesindeki hareketi.
1: Duvarların sesindeki hareketi.
0: Hikayenin sonunda yükselen sesleri.
1: Aynen. Yani işte hissetme dersen bu bir anda duvarların, tavanın falan sıcaklığının ona hissettirdiği o yoğun sıcaklık hissiyatı falan. Öte yandan
0: bir şey de duvarlardaki figürler. Ben orada. Hmm geriye geriye cümlelere dönmüştüm ki o figürleri o sırada aslında okuyup geçmeden tek tek kafamda hayal etmiştim.
1: Evet. Oraları çok acayipti gerçekten ya. Şimdi bir daha düşündüğümde bir de bir yerinden sonra o figürler, o işte resimler falan farklı bir forma dönüşüyor ya da renkleri falan i̇şte da ön plana çıkıyor vesaire.
0: İşte şeytanları çok vurguluyor. O tip ondan sonra mistik ve dini figürleri vurguluyor. Senin başında aslında söylediğin şey korku unsuru duyuları çok hitap ediyor dedin ya hani beş evet. duyu bir e, hikayenin içinde öbür taraftan biraz daha soyut şeylerden uzak aslında dini, zebani, mistik figürler var ama engizisyoncular diye tarif Tabii. ediyor karşı tarafı. O umurunda değil düşme sebebi o. O tarafa dair hiçbir korkusu ve e, endişesi yok. Evet.
1: Ee, bir de ogan duyulara hitap ediyor dedik. 5 duyu, 5 duyunun hepsine çok net, somut bizi oraya her duyumuzda çekiyor hikayeyi. Bir de bence duygulara hizmet ediyor çok fazla. Mesela beni sen okurken aldığım notlardan ilerliyorum. Mesela umut duygusuyla çok fazla haşır neşir bence bu hikayesinde. Yani Umut'un ne olursa olsun en kötü anda bile orada hazır olduğunu falan söylüyor ama bir yandan evet, ve bir
0: Umut'un çeşir. her zaman takılabileceği yegane unsurlardan bahsediyor. Bunu hiçbir zaman geçemedi diye o tarifler evet. hani Aynen, o, okurken de hani bir aslında durma hissiyatı yarattırdı.
1: Onun dışında
0: işte merak abi o yani zindana konulmuş.
1: ...orada karanlık bir odanın boyutlarını merak ediyor mesela. Ve ne kadar insani, ne kadar re- empati yapabildiğimiz bir şey aslında bir Hesap
0: yapıyor, evet bir sayısal yetenekleri de kısmen var. Ama düşünme kabiliyetini içinde bulunduğu evet. şartlardan ötürü yitirmiş Aynen. bir şekilde hululuğu var.
1: Sonra dehşet duygusu abi, bana onu da çok acayip hissettirdi. Adam bir yerde böyle sarkaç artık onu öl- ölümüne yaklaştıran sılımlarını salınım- yaparken ve yaklaşırken gittikçe gülmeye başlıyor. Bir yandan işte böyle göğsünü yukaltmaya çalışıyor gidiyor. ki çabucak ölsün falan artık bitsin. Yani öyle bir çaresizlik, bitmiştik ama bütün bunun karşısında hayatta kalma isteğin de var tabi. Zaman kavramının nasıl yitti, yittiğini bence çok güzel anlatıyor. İşte evet. bir bak acaba yarım saat mi yoksa üç saat mi ya da bir o gün çok mü?
0: Daha aslında benim merak edip incelemeye devam edeceğim şeylerden biri bir zamanla ilişkisi çok yüksek zaten. Sarkaç'ın mantığı da oradaki Oradaki sarkaç yerine aslında bir ustura kıvamında C şeklinde tutulan jilet zaman algılarına ilişkin ve bunlardan çıkardığı bence alt metinler var. Biraz daha düşünüp, inceleyip, araştırmaya değecek noktalar bence diye de. düşünüyorum. Bence Bu bileyim. arada birinci ağzın bu atmosferine yakışacak bir şarkıyla soluklanalım mı?
1: müthiş çok iyi.
0: Instructions of Us selofan'dan geliyor. что тут Interactions of Your Cellophon'dan dinledik.
1: Özellikle sonundaki o avizenin kapanmasından ya da açık kalmasından sonra <gülüyor> çıkan o ses. Dır dır. <gülüyor> çok iyi bir outro ya, çok evet, iyi çıkış. Şeyin,
0: şarkının başlangıcında da zaten şey telefon kulübesi çevirme efektiyle giriyor. <gülüyor> Dimitris Pavlidis'in yarattığı değişik ve bunun gibi onlarcasından bir tanesi. Abi, evet Şükrü Kuyu ve Sarkaç'ı Toparlamaya çalışıyorduk
1: Evet yani o, Olağanüstü bir eser gerçekten e, Çaresizlik Umut, merak, yaşam mücadelesi Dehşet, korku falan Yani böyle tüm duyguları beş duyuyla Beraber hissettirmeyi becerebilen Yoğunluğu Çok yüksek bir seviyelerde olan ufacık bir hikaye evet. Şey vardı ya Ben, ben de sana oraya, or- oraya bağlayayım Bir yerinde başında işte uyanıklıkla uyku sınırını belirleyen ince perdenin arafını anlatıyor yani o ikisi arasında bir yerdesin ve bir yere geçtiğin zaman diğerini
0: unutuyorsun falan şimdi işte bu anı ayıkken defalarca ve hmm, bir hmm. tekrarlama halinde yaşadığını düşüncesini yönlendiriyor evet. bana
1: ve diyor ki ogan Benim yazdığım hikayelerin, tüm hikayelerin ve tüm şiirlerin çıkış noktası ve ilham noktası o anlardaki halet-i ruhiyemdir diyor, o anların bir çıktısı diyor aslında. O yüzden yani bence bu delilikle normallik arasındaki çizgi gibi de geliyor bir yandan bana, fantastik dünya ve real dünya gibi. Farklı bir kafa yapısının yine ortaya çıktığı şey, yani acılarla dolu geçen bir hayat, belki psikolojik sıkıntıları da olan bir insan ve bunun meyvesi aslında bütün bu O yüzden o anlamda düşünmek de çok anlamlı geliyor bana. Bir evet. de en son bir şey daha söyleyeceğim, sana bir şey soracağım. Şimdi sence bu kuyu ve serkacı dinlediğimiz birinci ağız, el nihayetinde bu, bunu yaşayan suçlu işte zindandaki kişi aslında. Dolayısıyla biz en başından itibaren bir açıdan biraz zorlama düşünürsen, bu hikayenin mutlu sonunda biteceğini biliyoruz. Çünkü diyor ki ben işte bu yazdığım evet. kağıt kader beyazdı işte suratları falan diyor. Ya da işte,
0: Hakimlerin anladı mı? Sanki onu atlatmış, yazıyor. Yazdığım kağıttan Hı. daha beyazdı diye evet. zaten sana bir e, ön şey veriyor. Bir de şöyle düşündüğünde zaten hakkında hüküm giydirileceğine ve giydirilmiş olduğuna emin. Bunu önceden çalışmış, incelemiş. Hakkında kötü hikayeler duymuş ama sonuçta bu yazıyı sana ulaştırabildiğine göre yani koltuğumuzun bilgimiz var İnancın var hikayede hiç öyle gözükmese de gözükmesede hikayede hiç öyle gözükmesede
1: <gülüyor> evet. ve ya Ogan bunu yapmak zorundayım haddim olmadan bir eleştiri yapacağım <gülüyor> edgirmciye ya. ya keşke bu hikaye böyle mutlu sonla bitmesem miydi acaba yani öyle düşündürttü <gülüyor> bana şimdi haddim olmayarak yorum yapıyorum ama hani bu şekilde bitseydi daha mı iyi olurdu acaba?
0: Bilmiyorum. Olabilirdi. Cevabını bir koşullu karşı soruyla ben sana katılmayı teklif edeyim. Şu ayrımda ne düşünecektin? Tamam o kadar güzel yazmış bizim aklımıza gelmeyecek bir örnek bulamayacağımız şekilde ki ben öldüm. Peki bunu sen nereden biliyorsun? O öldüyse kim yazdı ve sana nasıl geldi? Burasını hiç düşünmeyecek miydin?
1: Peder ağabey, gözünden dinlerdik. Oradaki e, enginizasyoncunun gözünden. Çünkü Ara, ya, biz diyor çok, onu. Evet, o, o, o kısmını o evet, ya, evet, çok, çok
0: güzel bir şey yaptık.
1: Ama o zaman da o kadar <gülüyor> derin ne hissettiğini bilemezdik.
0: ya Bir de o onun düşüncesi olurdu aslında. Hmm. Gerçeği bilmemek olurdu. Gerçeği
1: bilmemek olurdu abi, haklısın. Ama
0: haklısın. gerçeğin bu konuda önemi var mı? Olanın ya da olmayanın.
1: Ya evet ama bu kadar dehşeti yaşayan bir adamın gözünden dinlemek, İngilizasyoncunun gözünden dinlemekten çok farklı olurdu. Çok daha olur. lazım bu adamın. Evet. Adamın.
0: O zaten, Süper, e, bravo. Bir monodarkı, bence sonlandıralım. Bence güzel bir kapanış oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kapanış şarkımızı anons edebilirsin Şükrü. O zaman magazinden Motocade kes.
1: to learn to tie his boots